0: e poi se la connessione tiene botta cantiamo ma eh, meditiamo visto che proprio siamo eh, su questo tema così importante i nostri cuori si sono scaldati leggiamo questo di cui vi parlavo in Apocalisse e proprio mi commuove questo che succede perché evidentemente il Signore ha pensato a noi quattro <ride> eh, e voleva dirci queste parole quest'oggi. In Apocalisse 2, versetto 8, e vi do questa piccola testimonianza, ehm, ho la luce in faccia, uh. e per tutta la settimana... Nonostante io fossi con la mente a Romani, per tutta la settimana ho avuto queste parole nel cuore. Eh, sì fedele fino alla morte. Sì fedele fino alla morte. E' più avanti, adesso lo leggeremo. Eh, eh, quando, eh, questa è proprio una cosa che vi condivido, quando il Signore mi sussurra delle parole nel cuore per il suo spirito, il credente deve sempre fare una cosa, fermarsi e scriverle e riflettere su quello che il Signore gli sta dicendo personalmente, perché noi siamo fatti di spirito, anima e corpo. La parte che è in continua comunione con il Signore è lo spirito. Questo spirito vive dentro di noi, no? E continuamente è in comunione con Dio e sussurra, sussurra. La voce dello spirito è una voce dolce, sommessa, che noi sentiamo solo quando c'è silenzio, quando non, c'è, quando non ci sono distrazioni, quando siamo proprio in comunione continua con il Signore. E io nel mio cuore sentivo che dovevo meditare queste parole, sii fedele fino alla morte. E così sono andata a cercare nella parola, ricordavo dove era scritto, sono andata a leggere e leggiamole insieme. Apocalisse 2, versetto 8 E all'angelo della chiesa di Smirne scrivi Queste cose dice il primo e l'ultimo che fu morto e tornò in vita Io conosco la tua tribolazione e la tua povertà ma pur sei ricco e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono. Ma sono una sinagoga di Satana. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, perché siate provati. E avrete una tribolazione di dieci giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Chi ha orecchio... Ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Chi vince non sarà punto offeso dalla morte seconda. Amen. Amen. E' um, è straordinario questo passo perché le lettere, ci sono sette lettere alle Chiese. Queste lettere rappresentano ehm, l'immagine, la, la, la conformazione spirituale eh, di ogni chiesa e nella storia dell'umanità e ehm, parlo proprio di una, di una forma spirituale che la chiesa ha davanti a Dio. Eh, e in giro per il mondo ci sono chiese che assomigliano di più alla chiesa di Tiatiri altre che assomigliano di più alla chiesa di Efeso, altre comunità che magari assomigliano all'Odicea. Ma tutte tutte le chiese si possono eh, più o meno identificare, se non eh, in due, almeno in una, eh, delle chiese di queste queste lettere, no? E mm, il Signore credo mi abbia parlato con queste parole... Proprio per per questo motivo, che a quale chiesa assomigliamo in quest'ultimo periodo? E mi ha rallegrato tantissimo, fratelli, constatare che la chiesa di Smirne è l'unica chiesa che Gesù non riprende. È come se il Signore Gesù... Non come, io credo proprio che il Signore Gesù volesse confortare, scrivendo questa lettera a Smirne, attraverso Giovanni, consolare questa chiesa perché vedeva che soffriva, gemeva e che era fedele in tutto questo. Cioè eh, una chiesa che eh, passava una grande tribolazione, anzi eh, non solo aveva già al versetto 9 tribolazione, povertà, calunnie, ma in più, oltre questo, dice al versetto 10 che alcuni sarebbero addirittura stati cacciati in prigione. Cioè, era una chiesa in mezzo alla tribolazione, era una chiesa che gemeva e in tutto questo però nella sofferenza ha la lode da parte di Gesù. Ma fratelli, una cosa, ricevere lodi da parte del Signore è Io non credo ci sia cosa più bella di questo, sapere che Gesù si rallegra della condizione spirituale di una chiesa e non vorrei eh, portare su un piedistallo eh, la chiesa, cioè metterla su un piedistallo o elevare la nostra chiesa a una posizione di santità, Eh, vorrei riflettere sul fatto che questa chiesa alla quale sta parlando il Signore Gesù eh, riceve un'esortazione, Non viene eh, sgridata, non viene ripresa, ma anzi riceve un'esortazione. Sii fedele fino alla morte. Cioè, come per dire, lo so quello che stai vivendo, lo so quello che stai passando, anzi ti dirò di più, io conosco, al versetto 9. Cioè, io so perfettamente quello che stai provando. Io conosco. Dice il Signore Gesù, chi è che fu morto e tornò in vita? È Gesù. Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà e le calunnie. E io credo che tutti questi aspetti si trovino nella nostra Chiesa, perché io ho ricevuto addirittura delle calunnie da coloro che... eh, hanno un po' criticato no, il buttarsi a capofitto in una missione, eh, in una missione anche solo per due anime. E quindi le calunnie ci sono, ci sono per chi è fedele. Le cal- ehm, la tribolazione c'è, siamo in pieno coronavirus, siamo lontani e tutti noi eh, andiamo a fare la spesa singolarmente, viviamo una situazione di dubbio, di ansia, un po' di angoscia e la povertà. Dio non è povero e non ha bisogno di tutto. Cioè, questa noi ci possiamo, non solo noi, molte chiese si possono in questo periodo particolare della storia specchiare nella parola e vedere la chiesa di Smirne. Signore, non abbiamo sbagliato niente, non ci siamo comportati male, non siamo stati disubbidienti? E tu ci tieni distanti, tu ci fai chiudere le porte della Chiesa, e tu ci tieni lontani senza nemmeno poterci abbracciare. Ma com'è possibile tutto questo? Cioè, perché? E la cosa che mi rallegra più in assoluto è sapere che non c'è niente di nuovo sotto i cieli. Niente di nuovo. Anzi, più una Chiesa è fedele, più quella stessa Chiesa sarà tribolata. Più una chiesa è fedele, più il diavolo si, eh, come dire, cercherà di avvolgere quella chiesa e di scompattarla, di dividerla. Cioè più la chiesa cammina in fedeltà ed è chiaro che subirà più tribolazioni. Ma guardiamo, facciamo un piccolo esempio. Nella storia c'era un uomo, io ho letto recentemente un libro di Moody, Negli Stati Uniti un grande evangelista convertiva più o meno mille persone all'anno. Ad un certo punto la chiesa Chicago di Moody, anzi tutta Chicago, fu incendiata e uno dice ma signore Converto mille anime all'anno, i bambini vengono istruiti nella parola di Dio, scuola domenicale, anime che vivevano nella strada vengono salvate, tu incendi un'intera città che è stata stata convertita? Com'è possibile? Lo stesso ehm, Spurgeon in Inghilterra, Londra, la peste, ha dovuto affrontare la peste! Spurgeon era un evangelista come forse il più grande evangelista della storia. Perché ha dovuto attraversare con la sua chiesa la peste? Fratelli, senza sapere che fine avevano fatto alcuni dei suoi fratelli sparsi in giro per Londra, senza poterli più vedere, toccare, senza poterli più visitare. Ma che senso ha tutto questo? Cioè, perché? Perché succede questo? Ma com'è possibile? E... Mi ha rallegrato molto pensare una cosa, che tutte le volte che Dio ferma la Chiesa e opera in una maniera precisa, per, um, in un modo che noi non capiamo, tutte le volte la Chiesa viene fermata, bloccata e si divide in, magari anche in piccoli gruppetti, anche di due o tre persone, forse dieci, non si sa, ma tutte le volte che la Chiesa viene colpita risorge più forte di prima più grande, più stabile. Sapete perché succede questo? Perché la Chiesa in quel preciso momento diventa una famiglia. Diventa una famiglia che crea un rapporto stabile, duraturo, forte. Perché succede esattamente quello che successe nella storia della Chiesa di Gerusalemme, nell'Alto Solaio, con i discepoli che si radunavano quando Gesù era stato rapito in cielo. Poche persone, poche fedeli, che si radunano a meditare la parola di Dio. E da 10, 20 persone nell'Alto Solaio, forse anche 30, non si sa quanti erano perché non c'è detto, sicuramente più di 10 perché i discepoli ne erano rimasti 11, subito alla discesa dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste, 3.000 convertiti subito dopo questo periodo di grande prova. non ricordo, erano circa 5.000 nella Chiesa di Gerusalemme. Ma ci rendiamo conto che quello che conta non è quello che vediamo, tocchiamo, sentiamo, quello che noi con i nostri occhi vediamo che sta andando bene o male. Non conta niente di tutto questo, conta solo ed esclusivamente essere fedeli perché non sappiamo quello che Dio sta facendo, non sappiamo quello che Dio sta operando, ma dobbiamo essere fedeli. E la chiesa di Spurgeon è risorta. La chiesa di Moody, dopo l'incendio di Chicago, è diventata mille volte più forte di prima, più grande di prima, fino a convertire tantissime persone nel nord dell'Inghilterra, quindi addirittura dagli Stati Uniti all'Inghilterra. Cioè... E aveva ben da essere in dubbio Moody. <ride> Moody poteva dire, allora ho sbagliato qualcosa, mi fermo, perché se il Signore ha incendiato la mia chiesa, sicuramente devo fermarmi e riflettere e dire, oh, forse devo tornare indietro, c'è qualcosa di sbagliato? No! No! Sì, Fedele fino alla morte, anche quando subirai calunni, tribolazione, povertà, anche quando anche i tuoi fratelli dovessero essere incarcerati. Sii fedele perché sei nel pieno della volontà di Dio, sei perfettamente in centro. Andranno sempre male le cose per la Chiesa di Dio, male umanamente parlando, ma andranno bene spiritualmente parlando, e non importa nient'altro che essere fedeli. E la cosa che mi ha più fatto riflettere, sapete qual è? Che c'è differenza, e mi spiego, è un argomento che io devo ancora scavare. C'è differenza tra avere fede ed essere fedeli. Questo mi ha fatto riflettere il Signore dicendomi queste parole. Sii fedele fino alla morte perché la fede ce l'abbiamo tutti, no? Ma è ben diverso, anzi è ben più grande l'opera di qualcuno che non solo ha la fede, ma è anche fedele nell'operare, nel rispondere alla chiamata del Signore nel radunarsi con i fratelli perché tutti possono anche dire anche stare in casa da soli e dire io ho fede ok ma non ti chiede questo il Signore e basta ti chiede di avere fede ma ti chiede soprattutto di essere fedele e l'esempio è quello che tratteremo adesso in Matteo 25 Se leggiamo in Matteo 25, per spiegare bene quello di cui voglio parlare, ci sono persone che io non metto in dubbio abbiano fede e e in un qualche modo crescano anche nella fede, abbiano un'intimità con il Signore, ma per il Signore non stanno facendo niente. E... In questo non è che io parlo prima di tutto, devo investigare me stesso per capire se sono fedele. Perché in Matteo 25, al versetto 14, ci sono, c'è un esempio di tre persone, di tre servitori. Il servitore è il credente. E ci sono due servitori, Matteo 25, versetto 14, due servitori che oltre alla fede sono anche fedeli lavorano per Dio, si impegnano per Dio e fanno fruttare quello che Dio gli ha dato, non lo tengono per sé. È ben diverso essere fedeli dall'avere solo la fede. Leggiamo, perché solo la parola di Dio può testimoniare quello che abbiamo sentito nel cuore, perché se noi diciamo «Signore mi ha detto questo, non è scritto nella parola di Dio», non serve a niente, non è parola di Dio. Ma se troviamo quello che stiamo sentendo nel cuore, nella parola, e si sposano quello che sentiamo, quello che viviamo, con quello che c'è scritto, allora è la verità. Matteo 25, 14, «Poiché avverrà come di un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servitori e affidò loro i suoi beni». Chi è che è partito per un lungo viaggio? È un'immagine di Gesù, no? Gesù è andato in cielo e ha lasciato a tutti i figli di Dio a tutti i credenti dei doni e all'uno diede cinque talenti a un altro due a un altro uno e a ciascuno secondo la sua capacità e partì e non importa quanti talenti abbiamo quante capacità abbiamo importa se abbiamo subito Colui che aveva ricevuto i cinque talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri cinque. Parimente, quello dei due ne guadagnò altri due. Ma colui che ne aveva ricevuto uno andò e, fatta una buca in terra, vi nascose il denaro del suo padrone. Or, dopo molto tempo, ecco il padrone di quei servitori a fare i conti con loro. E colui che aveva ricevuto i cinque talenti venne e presentò altri cinque talenti dicendo, Signore, tu mi affidasti cinque talenti, ecco, ne ho guadagnati altri cinque. Guardate cosa dice qui il Signore, è la parola più importante in assoluto. E il suo padrone... Gesù a coloro che hanno investito, hanno fruttato, a coloro che non si sono fermati a dire Signore c'è il coronavirus vuol dire che non posso fare più niente. eh?" A coloro che che non sono scesi a compromessi, a coloro che hanno continuato a investire, continuato ad operare, che non si sono fermati con delle scuse, dice va bene, versetto 21, Va bene. E già questo va bene conforta le anime nostre, sapere che Gesù dice va bene. Buono e fedele, servitore. Sei stato fedele. Non dice hai avuto semplicemente fede e sei rimasto fermo ad aspettare il mio ritorno. Dice sei stato fedele. Cioè, in te non si è trovata solo la fede in Gesù, si è trovata la fedeltà dell'operare, del, del tempo, risorse, danaro, forze, intelletto nell'opera di Dio. Sei stato fedele in poca cosa, perché tutto quello che facciamo, fratelli e sorelle, può anche sembrarci tanto, ma agli occhi di Dio è poca cosa. Sei stato fedele in poca Cosa ti costituirò sopra molte cose entra nella gioia nel tuo Signore poi presentatosi anche quello dei due talenti disse Signore tu mi affidasti due talenti ecco ne ho guadagnati altri due non ti preoccupare se hai fruttato poco non c'entra niente potresti anche avere fruttato due talenti non preoccuparti perché il Signore Gesù ti dirà va bene e un altro va bene, buono, buono e fedele, servitore. Sei stato fedele in poca cosa. Ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Poi accostatosi anche quello che aveva ricevuto un talento solo, disse... Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato, raccogli dove non hai sparso. Subito si mette in difesa, il terzo. Si mette in difesa cercando di giustificare il suo comportamento per non essere stato fedele. Ebbi paura, andai a nascondere il tuo talento sottoterra, eccoti il tuo. Un giorno ci saranno molti che davanti al Signore diranno... Signore, ho avuto fede, ma non sono stato fedele. Ai 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 ai, ai, ai. che brutto essere fede avere fede e tenerla rinchiusa e non lavorare e non spendere la propria vita per il Signore. Che brutto Mi fa proprio male pensare a una cosa del genere, che Gesù è andato sulla croce per tutti, ha indossato una corona di spine per, come abbiamo letto prima, dare una corona eterna a tutti coloro che hanno creduto e sapere che alcuni hanno solo preso quel sacrificio e se lo sono messi in tasca e stanno nascosti. E mi fa talmente tanta paura il versetto 26 che quasi eh, non ho voglia di leggerlo. Perché è tremenda la risposta che darà il Signore a costoro che che si sono nascosti. Perché le circostanze saranno sempre avverse. Ci sarà sempre un coronavirus. Oggi è questo e domani non lo sapremo cosa sarà non lo sappiamo, quello che conta è rimanere fedeli, cioè investire quel poco che abbiamo, ma l'importante è investirlo, e quello che deve rallegrarci, fratelli, quest'oggi, che cos'è? Che, che per noi, che stiamo fruttando pochissimo, perché fruttiamo tutti poco, no? non importa, Non importa, rallegriamoci fratelli e sorelle, perché Gesù ha pronta una corona, una corona, e non importa se sei calunniato, non importa se qualcuno sarà gettato in prigione, non importa se siete poveri e se non avete nulla, perché la Chiesa risorgerà più forte di prima, perché si è creata una famiglia, e quella famiglia ha il fuoco, quella famiglia dopo come è stato per Gerusalemme, ci sarà come una grande espansione del, delle virtù spirituali che in quel tempo sono state eh, coltivate in quel tempo di difficoltà. E mi resta, io resto stupito davanti all'opera di Moody, di Spurgeon, di Stud, di Wesley, Tutte anime che per un tempo sono state in dubbio, hanno sofferto, ma hanno coltivato il buon terreno e hanno lavorato per poi essere accolti dal Signore nell'eternità, fino alla morte! Fino alla morte, Si sì, fedele! Fino all'ultimo giorno! È straordinario! Anche solo parlare di tutto ciò perché essere al centro della volontà del Signore, fratelli, è un grande privilegio. E sapete perché piace tanto questa caratteristica, la fedeltà a Dio? Perché... Deuteronomio, e non solo, nei salmi, non sto qui a elencare tutte le volte che Dio parla della fedeltà. Ma a Dio piace tanto la fedeltà, Deuteronomio 7, perché è una caratteristica di Dio la fedeltà. in un qualche modo è come se il Signore ci dicesse ho così tanto a cuore la fedeltà perché è una mia caratteristica e se in te si trova la fedeltà vuol dire che io sono in te Deuteronomio 7.9 per esempio no, non era Deuteronomio 7.9 ma leggiamo per esempio 32.4 Forse ho sbagliato. Era 9, 7, chissà. No, vabbè, leggiamo 32, 4 per esempio. Eh, mi piaceva proprio quell'altro: Deuteronomio 32, 4. Ma per esempio c'è anche il salmo. Uh, Salmo 94, il 32, il 25, cioè è continuamente ripetuto dalla parola di Dio che Dio è un Dio fedele. Deuteronomio 32, 4. Quanto alla rocca, l'opera sua è perfetta, poiché tutte le sue vie sono giustizia, è un Dio fedele e senza iniquità. Egli è giusto. E' retto. Dio è il primo ad essere fedele. Quindi, se Dio è il primo ad essere fedele, come non si troverà la fedeltà nei figli di Dio? Come non si troverà quella caratteristica in un figlio di Dio? La fedeltà, non solo la fede. È Salmo 94, forse. Vabbè, non voglio stare qui a perdere, non perdere tempo, però. È chiaro il concetto, no? Cioè, la fedeltà è una caratteristica di Dio. Certo che si trovano i suoi figli. Vi ricordate l'esempio di... Prima abbiamo parlato del servitore fedele, che frutta. Ma vi ricordate eh, i servi di Davide, i servi fedeli Gioab, per esempio? Il condottiero di Davide, il generalissimo di Davide, Joab, un servo fedele, cioè, in qualche modo un combattente, uno che va e combatte, dove il Signore gli dice di andare a combattere, un servo che non sta a fare tante domande. Non sta tanto a chiedersi, Signore, ma perché devo andare a Padova che sto tanto bene in una casetta qui sberduta, o oh, no? Tutti questi dubbi, fratelli, nei, in quei missionari americani, in Jim che ci ha lasciato recentemente: scusate la parola, che, ci ha, che è tornato negli Stati Uniti. Ma chi glielo fa fare a tutta questa gente di andare a combattere in Ungheria? Jim è stato in Ungheria per 15 anni? Ma chi glielo ha fatto fare? Non conta quello che pensa Jim. Non conta il perché è stato prima in Ungheria e poi in Italia. Non conta quello che lui pensa. Così eh, come un'altra persona che abbiamo conosciuto recentemente che è è come un piccolo conduttore delle chiese italiane eh, della Calvary Chapel, Craig, ma chi gliel'ha fatto fare di lasciare gli Stati Uniti? Rod, che stava così tanto bene in Austria faceva 400 km all'andata e 400 a ritorno per andare in una piccola chiesa sperduta nelle montagne del Veneto. Non conta quello che tu pensi sia giusto, conta quello che Dio ti dice. Quella è la fedeltà. Joab è stato un servo di Davide e non contava, quello che, eh, eh, quel, non contava tanto quanto era più o meno d'accordo con quello che Davide diceva. Era un servo fedele, punto. Ha sbagliato anche lui, come tutti noi commetteremo degli errori nel servire l'unico re, Gesù. Anche Gioab ha sbagliato. Ha commesso degli errori per i quali è pagato. Non conta, ma fai la volontà del tuo Signore. Non essere in dubbio. Anzi, Paolo dirà che la pazzia di Dio è più savia dell'intelligenza degli uomini. Tutto quello che Dio fa è follia agli occhi degli uomini. Ed è bello sapere che noi non stiamo capendo quello che sta succedendo alla Chiesa ultimamente, non lo capiamo, non, non conta, non c'entra niente, sii fedele fino alla morte E Dio ti darò la corona della vita. Fratelli non sto parlando di me e basta, sto parlando di tutti voi che vi svegliate la mattina per lodare assieme al Signore. Sto parlando di coloro che senza un lavoro continuano a rimanere fedeli al Signore ed evangelizzare. Sto parlando di tutti coloro che non hanno una casa, magari un tetto, e continuano a evangelizzare. Fedeli! Questo è quello che conta. Ma grazie al Signore che, che ci dà la possibilità veramente di commuoverci davanti a questa parola e dire grazie signora perché mi troverai fedele e se manca qualcosa nell'opera tua nella mia vita fammelo capire e la farò prima corinzi 4 2 ma che meraviglia che meraviglia Prima Corinzi 4, capitolo 4, versetto 2. Del resto, quello che si chiede, quello che si richiede dagli amministratori, e per amministratori eh, non sta intendendo solo i conduttori di una chiesa, gli amministratori, la parola dice, in un altro passo che non ricordo qual è, che noi siamo buoni amministratori della svariata grazia di Dio. Del resto quello che si richiede dagli amministratori è che ciascuno sia trovato, cosa dice qui? Fedele. Ci dice questa parola «A me non interessa se converti 5.000 anime. a me non interessa se guarisci gli ammalati, a me non Tra virgolette non interessa, eh! Cioè non mi interessa quante cose grandi farai, se le farai, bene, ma quello che mi interessa è che tu sia fedele, cioè che tu sia trovato fedele nell'operare, in quello che io ti dico di fare. E cos'è? quante sono le cose che il Signore ci chiede di fare? Prima di tutto adorarlo. Prima di tutto benedirlo, prima di tutto svegliarci la mattina e celebrarlo, poi connetterci con i fratelli per adorarlo, poi uscire dalle nostre case se abbiamo la possibilità, andare in chiesa a abbracciare fratelli e tenerli per mano, confortarli, dargli forza, poi magari uscire e andare da qualcuno che non conosce il Signore e poi magari andare fino all'estremità della terra per evangelizzare, non importa, non lo so, ma essere fedeli. Ma che meraviglia! Nel piccolo, perché il Signore ha dato anche due talenti, anzi ha dato anche un talento, quell'un talento potrebbe anche essere andare al bar la mattina, prendere un caffè e dire a colui che ci serve, Dio ti benedica. Non c'entra niente tutto il resto, tutto quello che possiamo pensare che sia grande, perché il Signore ha dato da cinque a 1, a 10, a 40 talenti. Quello che conta è essere trovato fedele. Dio ti benedica. Fedele, servitore. Tu sei stato buono, entra. Il problema è quando, come abbiamo già detto prima, non lo voglio ripetere perché non abbiamo a che fare noi con questo modo di fare, di stare nascosti. A, ad aspettare che Gesù ritorni non ci interessa vogliamo lavorare e in Luca capitolo 16 al versetto 10 c'è una parola che ci può dare conforto per via di quello di cui abbiamo parlato adesso, perché io, po- qualcuno potrebbe anche dire, Signora, ma la mia fedeltà è in cose così piccole. Ebbene scritto, chi è fedele nelle cose minime è pur fedele nelle grandi. Chi è ingiusto nelle cose minime è pur ingiusto nelle grandi. Cioè, oggi tu sarai fedele in questa piccola cosa. Non ti preoccupare, alle grandi ci penso io. Anzi, le mette quasi sullo stesso piano. Se tu sei fedele nelle cose minime e sei preoccupato perché sono solo cose piccole, stai tranquillo perché gli occhi miei sono cose grandi. Anzi... E se per te queste sono piccole, non ti preoccupare perché esercitandoti nella fede, oggi sono piccole, opere piccole, domani saranno più grandi. Ma sii fedele nelle piccole, perché se non sei fedele nelle piccole, come potrai esserlo nelle grandi? Stai tranquillo, giorno dopo giorno, lavora, sii fedele, vedrai, e vedrai. Noi puntiamo subito alle cose grandi. No, siate attratti dalle cose umili, dice la parola. Le cose umili sono anche un volantino, una parola, una conforto a un collega, le cose piccole. Da quelle si è attratto. Poi verranno le grandi. Poi verranno. Ma sii fedele nelle piccole. E per... Confortarci ancora con la parola del Signore, eh? perché tutte sono, tutte trattano lo stesso tema, questo che abbiamo letto. In Matteo 24, poco prima di quello di cui abbiamo letto, dei talenti, in Matteo 24, versetto 45, guardate ancora questo tema ricorrente, Matteo 24, versetto, versetto 45. Guardate come ancora la parola di Dio rimarca questo concetto. Vogliamo concludere con una parola che conforta tutti noi? Ebbene il Signore Gesù questa mattina a tutti noi dice Beato tu sei. Beato quel servitore che il padrone arrivando troverà così occupato, cioè nel servirlo, Nell'essere fedeli, nell'operare, nel accendere in questi tempi difficili un computer e lavorare per il regno dei cieli, nel rispondere alla lode, nel confortarci così come avete fatto voi due questa mattina con un salmo. Questo è essere fedeli! Beato quel servitore che il padrone arrivando troverà così occupato. Io vi dico, questa è una dichiarazione del Signore Gesù, eh? io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni, promessa da parte del Signore Gesù. E la cosa che è magnifica, sapete qual è? Che c'è un regno su questa terra nel quale il Signore ci darà dei beni da amministrare. Che ne sai? Se domani Maurizio il Signore non ti darà una persona nel tuo cammino, è un bene da amministrare quella persona, un amico. Magari se non ce l'hai già, un amico da amministrare, è un esempio che sto. Eh, Ti darà dei beni da amministrare su questa terra, ok? Perché sei buono e fedele. Se tu sei fedele, oggi ti hai dato cinque talenti, domani te ne darà altri cinque, perché sa che tu li farai fruttare. E dopo questo tempo... Ci saranno mille anni sulla terra in cui il Signore Gesù regnerà. In quei mille anni è scritto che i servi di Dio amministreranno città, regni. Quindi in questo tempo, nei mille anni. E persino nel regno dei cieli ci sarà un regno nei quali noi saremo a regnare su un trono con il Signore Gesù. Non capiamo, ma è un'immagine quello che viviamo oggi, non capiamo quello che ci sarà da amministrare, ma ci sarà Sei stato fedele sulla terra, sulla terra ti darò ancora altro da amministrare. Se Sei stato fedele in questo tempo, ci saranno mille anni in cui ti darò da amministrare. E sa, se, sta, se sarai certamente fedele in quei mille anni, nel regno dei Cieli ci sarà molto altro da fare. Prima cosa adorare il Signore. Ma che meraviglia! Un'eternità a lavorare per Dio nella gloria e nella pace. E non ci sarà più l'inquinamento del peccato, non sarà più faticoso lavorare per Dio, non sarà più riscoso per noi stessi, per la nostra carne, per la nostra famiglia lavorare per Dio. Sarà un dolce riposo nel dare a Dio tutta la gloria. Versetto 48 Ma se egli è un malvagio servitore che dica in cuor suo il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i suoi conservi, a mangiare e bere, cioè in un qualche modo, se quel serve in questo tempo, dice, ma c'è cioè il coronavirus, significa che non devo fare nulla, è un tempo in cui devo solo aspettare, quello non è un buon e fedele servitore, ha bisogno di ravvedersi. Ed è tremendo il giudizio da parte del Signore verso coloro che si siedono, dicono non c'è più nulla da fare, è tremendo. Ma questo, cari fratelli e sorelle, non riguarda noi. Rallegriamoci, perché la promessa dell'Apocalisse, vorrei rileggerla, perché riguarda noi e questo tempo. La promessa dell'Apocalisse, che questa parola tuoni nei nostri cuori, al versetto 10 è... La seconda parte del versetto 10 è Sii fedele fino alla morte. Continua così. Anzi, ti più e io ti darò la corona della vita. Per te e per me. È questa parola quest'oggi. C'è una corona pronta nel regno dei cieli per te. E la corona è quella che Gesù ha provveduto ok? per noi. Lui ha avuto la corona di spine e noi avremo una corona d'oro. Ma in questa corona, come nell'antichità di Israele e di altri popoli, la corona è un'immagine di ciò che avremo, e non c'è dubbio su questo, ma in questa corona c'erano incastonate delle piccole pietruzze. Pietre preziose di ogni genere, e sono quelle opere che avremo fatto su questa terra. Una piccola pietruzza a te, un'altra a te, una con questa forma, una con questo colore. Tutte le opere che avremo compiuto sulla terra, fratelli, ce le porteremo in cielo e sarà una piccola pietruzza nella corona della nostra testa. Incastonata lì. Cioè, quello che facciamo in questo tempo rappresenterà la gloria che un giorno avremo davanti a Dio. Ci porteremo dietro tutto, ma quello che è certo è che ognuno di noi sarà pienamente soddisfatto di quello che avrà. Non ci sarà più invidia, non ci sarà più «Oh, tu hai questa pietra io no!» Sarà tutto un «Che bello!» Guarda che pietra che hai tu nella corona. Grazie a Dio, che meraviglia che hai operato così in quel tempo in cui la Chiesa soffriva, magari nel 1500 d.C. sarà tutta una continua lode al Signore. Ma ci pensiamo. Che bello. Ricorderemo questo tempo che abbiamo vissuto di coronavirus. Guarderemo alla pietra nella nostra corona e diremo: Ma ti ricordi? Ma che bello. Ma fratelli, ma che gioia chissà se ricorderemo appieno quello che abbiamo vissuto o no, non sappiamo niente di come sarà nel Regno dei Cieli, ma certamente la pietruzza sta a significare che quello che abbiamo vissuto sarà lì, a testimoniare che noi abbiamo operato in questa maniera, fedeli. Concludiamo in una parola di Filippesi 2.5. Allora, Lorenzi, Galati, Filippe Efesini, Filippesi Filippesi, 2, versetto 5. E per concludere con questa parola, perché? Perché tutto quello di cui abbiamo parlato quest'oggi, prima che trovarsi in noi, è stato in qualcun altro. Ed è un'esortazione a vivere, non con qualcosa che viene da noi, con qualcosa che per primo si è trovata nel nostro re abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale essendo in forma di Dio non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso prendendo forma di servo. Il servo di cui abbiamo detto prima, che lavora, amministra la grazia di Dio. E divenendo simile agli uomini, ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, attenzione, e dalla morte della croce sii fedele fino alla morte come il tuo condottiero e re Gesù. Perché perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e innalzerà anche te alla stessa maniera. E gli ha dato il nome che al di sopra di ogni nome. E anche noi un giorno nei cieli riceveremo un nome nuovo. Ma vedete come torna. Quello che ha vissuto Gesù torna. È la nostra storia. Noi operiamo nella stessa identica maniera. È la storia di Gesù anche per noi. Gloria al Signore che ci ha confortato con queste parole quest'oggi. Che ci ha fatto capire che noi siamo un vaso. Questo vaso deve essere ricolmo. Quando il vaso è ricolmo della parola, della grazia di Dio, il vaso non può rimanere in questa posizione, ricolmo, senza essere versato. Il vaso va versato. E il Signore cosa fa scuotendo la chiesa? La chiesa è questo vaso, ogni singolo credente è un vaso. Quando il Signore scuote, tutta l'acqua che c'è nel vaso, che è la svariata grazia di Dio, fuoriesce. È come se il vaso venisse preso in mano da Dio e versato. Queste sono le difficoltà che la Chiesa attraversa. Viene versato sulla terra e tutta la Chiesa, tutta la grazia di Dio viene sparsa sulla terra, tutto attorno a noi. Perché quando un'anima, un collega, viene da noi ed è tribolato e ha paura di questi tempi, il credente non ti preoccupare. Dio regna, ma se vuoi essere certo, in questi tempi di instabilità, confessa il tuo peccato, renditi alla grazia di Dio. a Quel vaso viene versato in quel momento e evangelizza, espande la grazia di Dio tutto attorno. Ecco cosa sta facendo Dio alla Chiesa, odierna. Versa il contenuto della Chiesa nel mondo. E che ne sappiamo che magari nelle riunioni che ci sono state durante questo mini lockdown invitando magari qualcuno nelle case non lo so ma la chiesa il vaso viene riversato sulla terra gloria al Signore che opera in questa maniera alleluia concludiamo con una preghiera io pregherò se avete piacere pregate anche voi altrimenti no siamo una famiglia e questa famiglia certamente opererà grandi cose tutto attorno a sé Signore, ti benediciamo per questo tempo di abbondanza. È un tempo proprio benedetto. Io non riesco a immaginare quanto articolata e sapiente sia questa tua opera. Noi vediamo che siamo incatenati dal diavolo e da quello che sta combinando nel mondo. Vediamo che la tua opera è in un qualche modo tenuta in situazioni strane, avverse. Tu lo hai permesso. Ma come abbiamo meditato questa mattina nella storia, il tempo che ha vissuto la Chiesa Primitiva si è negli anni, negli anni e negli anni, Ripetuto questo tempo di difficoltà per infocarsi la chiesa, per prendere forza, per rinvigorirsi, per poi diventare una grande chiesa. Un'immagine meravigliosa di come il fuoco da una piccola fiammella coinvolge tutto ciò che è attorno. E contemplando l'opera di Spurgeon, di Mudi e di tutti i grandi evangelisti vogliamo fermarci a riflettere in questo momento consacrare ogni singolo giorno della nostra vita e dire questo tempo finirà e lavoreremo ancora per te e non sappiamo quello che di grande farai ma ti ringraziamo per aver scelto noi per aver scelto una piccola chiesa, anime che ti amano E vogliamo rispondere a questo appello che ci è fatto quest'oggi dicendo, Signore, noi saremo fedeli fino alla morte. Vogliamo rispondere con quel poco che abbiamo per lavorare per Te, oggi e domani. Quando riaprirà quella sala, in quel comune, eh, Signore, vogliamo essere lì pronti e in questo tempo avere, avere, come dire, rinvigorito le nostre ossa le nostre mani per lavorare avere coltivato la fedeltà quindi ti preghiamo già da adesso di riaprire quella sala,
1: riaprire
0: le porte di quella città di riaprire le regioni, di riaprire comuni affinché possiamo lavorare per te Signore e che questo tempo duri quanto tu lo hai deciso perché tu operi in modo sapiente Signore grazie, grazie e ancora grazie perché non saremo trovati come servi infedeli, ma fedeli per la corona della vita. Sia benedetto il tuo nome che ci hai consolato questa mattina. Amen. Alleluia, grazie Signore.